0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 522. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Emanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es ein bisschen Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid und besser einschlafen könnt. Ja, Heute ist Dienstag, der 10. Januar 2023, ist die erste Episode, die ich im Jahr 2023 aufnehme. Die letzte Episode 521 habe ich zwischen den Jahren aufgenommen und zwischen den Jahren genannt. Und auch ein bisschen drüber gesprochen. So, und das war ganz interessant, weil ungefähr zeitgleich, ich weiß nicht, also in meinem Podcatcher habe ich daraufhin oder kurz drauf oder ich weiß nicht, eine Folge von Hoaxilla gefunden. Hoaxilla ist ein Podcast, den ich schon fast so lange höre, wie es den Einschlafen Podcast gibt. Alexander und Alexa Waschkau, ehemals aus Hamburg, eigentlich aus Münster, dann haben sie lange in Hamburg gewohnt und jetzt sind sie gerade nach Bayern gezogen. Ähm, die habe ich kennengelernt, als sie in Hamburg gewohnt haben und äh, wir haben uns angefreundet und es ist eine ganz, ganz nette, freundschaftliche Beziehung geworden. Ich schätze die beiden sehr und das, was sie tun, schätze ich auch sehr und ähm, die machen gerade was ganz Spannendes und das möchte ich jetzt glatt mal eben noch als Werbeblock nutzen für äh, die beiden, denn Alexa ist schon eine ganze Weile selbstständig. Sie hat äh, Kulturwissenschaften studiert und äh, hat sich selbstständig gemacht mit Podcasting, mit Hörbücher einsprechen ähm, und und allen möglichen Sachen. Und jetzt hat Alexander den gleichen Schritt gemacht. Die haben vor, weiß nicht vor zwei Jahren oder so, angefangen. Mit Tommy Krapfweis kennt ihr vielleicht noch aus RTL Samstagnacht oder von irgendwelchen anderen Sachen, Bernd das Brot hat er auch erfunden. So Haben sie ein Format angefangen, das nennt sich das Ferngespräch und die treffen sich jeden Dienstag auf Twitch und nehmen ein Ferngespräch auf, was immer sehr interessant ist. Anfangs haben sie das, glaube ich, gemacht, um Tommy mal ein bisschen was zu erklären zum Thema Corona dann ging es natürlich um, um lauter andere Themen und ja, jetzt kommt das so eins nach dem anderen und ist eigentlich alles ziemlich erhellend, was die da machen. So, und Alexander hat gesagt, er möchte jetzt auch das, was er sowieso schon am längsten äh, beruflich macht, äh, auch als Beruf haben und, und, und davon leben. Also, er ist äh, Psychologe, hat Psychologie studiert und hat äh, bis zuletzt an der Uni in Kiel, glaube ich, gearbeitet, als Hauptberuf. Und ähm, den Hookseller podcast gibt es aber auch schon seit 2010, glaube ich. Also die haben zu einem ähnlichen Zeitpunkt angefangen wie ich mit meinem Schlafen podcast So, und kurz danach haben wir uns dann auch kennengelernt. 2012 oder so haben wir uns kennengelernt. Zehn Jahre. Hey, wir haben Zehnjähriges. Familie Waschgau, lass uns feiern. Na gut. Ähm, so, und und jetzt hat Alexander halt gesagt, so er möchte auch gerne hauptberuflich Podcaster sein. Und ähm, hat seinen Job gekündigt und hat sich selbstständig gemacht und hat halt... Jetzt ganz intensiv dazu aufgerufen, dass die Leute ihm auch Geld oder ihnen auch Geld dafür spenden, weil die sind halt verheiratet, haben gemeinsame Kasse, nehme ich an, äh, und brauchen jetzt äh, Spendengelder, um davon leben zu können. Die haben natürlich nicht nur die eine Einnahmequelle Spendengelder, sondern machen auch Auftragsarbeiten und so. Ähm, auch ganz spannende Sachen dabei. Äh, Alex hat gerade einen Dunkle Orte-Podcast gestartet, äh, so ein so eine Reportage-Format. ist auch ganz cool. Uh, allerdings dann auf Podimo und da muss man dann sich wieder noch eine weitere App installieren, um das anhören zu können. Ich ja weiß nicht. So, aber aber also da gibt's halt verschiedene Möglichkeiten für die. So und um, wir machen das so, weil wir auch den Hochsiller Podcast sehr gerne hören. Spenden wir da was monatlich aufs Spendenkonto und ein bisschen komisch, wenn man das bei Freunden macht, aber ich ich finde es einfach geil, dass es Menschen gibt die von dem, was ich hier als Hobby mache, leben können. Und es hält mir ja auch so ein bisschen die Tür auf, sollte ich vielleicht doch irgendwann meinen Job verlieren, dass ich dann sagen kann, okay, bisher habe ich das hier kostenlos gemacht und anfangs habe ich um Spenden gebettelt geradezu und ganz viele Kanäle aufgemacht, wo man mir was spenden kann. Mittlerweile sage ich ja schon lange, bitte spendet mir nichts mehr. Bitte spendet lieber an Dinge, wo das Geld sinnvoller gebraucht Weil im Moment brauche ich kein Geld. Ich habe absolut kein Geldproblem. Also mein Job ist super und ich verdiene ausreichend viel Geld. Und äh, mich macht es glücklich, dass ihr diesen Podcast runterladet und hört und dazu einschlafen könnt. Und wenn ihr mir dann noch eine Nachricht schickt, wie er euch hilft oder warum, äh, ist das noch viel cooler. Es gibt mir das Gefühl, was Sinnvolles zu tun. Aber sollte ich irgendwann darauf angewiesen sein, vom Podcast in Leben zu können, glaube ich schon, wenn ich euch aufrufen würde, hey, bitte spendet mir doch mal was, ich möchte hier von leben können, dass ich dann genügend Leute finden würden, so dass ich irgendwie ein monatliches Auskommen hätte. Wahrscheinlich müsste ich mein, meine Lebenshaltungskosten ein bisschen runterfahren oder so. Oder vielleicht noch nicht, wer weiß, wie viele von euch da mitmachen würden. Es gibt so Zahlen, dass ungefähr 5% von so einer großen Community auch zahlungswillig sind. Ich habe pro Episode bis zu 200.000 Downloads, wenn da 5% jeder ein Euro zahlen würde, davon könnte ich natürlich sehr gut leben. Aber ob es dann wirklich so wäre und ob ich wirklich 200.000 Hörer habe, weiß ich ja gar nicht. Das sind ja nur die Downloads. Ähm, ich weiß von mir selbst, dass ich teilweise Podcast-Episoden doppelt runterlade, weil irgendwas schiefgelaufen ist oder ich das auf einem anderen Gerät gehört habe. Also, wie auch immer. Ähm, ich finde super, dass Alexander den Schritt jetzt auch geht, nach seiner Frau. Und äh, ich wünsche euch beiden, Alexa und Alexander, sehr viel Erfolg damit und ich hoffe, ich kann euch hier noch ein paar Hörer zuschicken. Ob die dann auch gleich bezahlen, ist natürlich dann deren Sache, aber bitte hört doch mal rein in den Hoaxilla-Podcast und vielleicht auch in das Ferngespräch oder in die anderen Sachen, die Familie Waschkau so raushaut. Hoaxilla schreibt man H-O-A-X-I-L-L-A, -L -L könnt ihr finden. Huxella, so ähm, und ich erzähle so viel über Hoaxilla, weil die haben eine Episode in ihrem hoaxilla Podcast gemacht über die Rauhnächte. So und ich hatte jetzt gerade was über ähm, zwischen den Jahren gemacht und auch in der Episode gesagt, dass ich gar nicht so genau weiß, so genau weiß, wo das herkommt zwischen den Jahren. Und da hatte ich noch gesagt, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Ähm, und jetzt habe ich gelernt, auch hat mir auch jemand von euch zugeschrieben, Dankeschön, dass das zusammenhängt mit den Rauhnächten und dass die Rauhnächte eigentlich bis zum Dreikönigstag am 6. Januar gehen. So ähm, Und das fand ich ganz spannend. So, und dann habe ich äh, die Hoxiller-Folge angehört und da gibt es richtig viel zu lernen zum Thema Rauhnächte. Äh, erstens nämlich, äh, dass das gar nicht sicher ist, von wann bis wann das geht, weil das eine Tradition ist, die über viele Jahre entstanden ist und da gibt es halt verschiedene Interpretationen, meistens von Weihnachten oder äh, Heiligabend bis zum Dreikönigstag, aber da gibt es eben auch andere Formate und was es da alles für Mythen, Aberglauben und, und sonstige Geschichten drum gibt. Äh, was ich noch nie, also was ich schon durchaus schon mal gehört hatte, ist der Aberglauben, dass man äh, in den Rauhnächten oder zwischen den Jahren nicht Wäsche waschen soll beziehungsweise Sie unbedingt nicht draußen aufhängen soll, weil sonst irgendwas Schreckliches passiert. Und auch das wird in der Huxeller folge erklärt. Da geht es darum, dass dass man die Geister der wilden Jagd durch die Wäsche, die auf der Leine hängt, äh, bremsen oder äh, sie aufhalten würde. Und das nehmen die einen dann übel. Ähm, das ist ein sehr lustiger Aberglauben, finde ich, wenn <lacht> sich da ein Geist aus der wilden Jagd in äh, meinen Unterhosen verfängt und deswegen böse wird. Das ist lustig. Ähm, genau, so. Sehr aufschlussreich. Und jetzt bin ich also auch aufgeklärt, was die Rauhnächte sind und wo zwischen den Jahren herkommt. Und ähm, es hat mich so ein bisschen inspiriert, wieder ein bisschen mehr über Aberglauben nachzudenken. Ich habe mal geguckt, es gibt schon zwei Episoden im Einschlafen-Podcast zum Thema Aberglauben. Eine ist in den 150 er Ich könnte es nochmal eben nach, ich glaube, es ist noch offen. Ähm, nee, habe ich schon wieder zugemacht. Ich bin ja doof. Ich hatte eben, wenn man googelt, Einschlafen-Podcast... Aber glauben, dann kommt man, dann findet man das relativ schnell. Man findet natürlich auch dann den Wikipedia zum Einschlafen-Podcast mit der, mit dem Wikipedia-Artikel zum Thema Aberglauben, aber ich habe vor anderthalb Jahren gerade eine Episode aufgenommen, 200, äh, nee, 480 oder sowas, um den Dreh und dann gibt es noch von ganz früher eine in den 140ern. Das muss also 2012 oder so gewesen sein. Ja, ähm, und ich rede ja viel über Glauben. Und das Ding ist, dass das immer ganz lustig ist. Ich mache mir halt sehr viele Gedanken über Glauben. Äh, und über diese Gedanken bin ich auch dahin gekommen, dass ich gleichzeitig Atheist, Agnostiker und Christ sein kann. Das erkläre ich in einer anderen Episode. Das findet ihr bestimmt auch, wenn ihr danach sucht. Weiß ich jetzt auch nicht, welche Episode das ist. Ähm, genauso spannend ist aber die Frage, was ist eigentlich mein Aberglauben? Und was ist eigentlich Aberglaube und wie hängt das mit Esoterik zusammen? Ich habe in der letzten Realitätsabgleich-Episode auch schon davon erzählt, dass ich im Einschlafen-Podcast äh, was zum Thema Raunächte oder zwischen den Jahren genannt hätte und dass es ja Esoterik ist. Ähm, wie hängt eigentlich Esoterik mit Aberglauben zusammen? Das ist jetzt ein Thema, auf das ich mich überhaupt nicht vorbereitet habe und wo ich jetzt wirklich äh, einfach so reinstolpere und ähm, verzeiht es mir, wenn ich euch jetzt hier irgendwas erzähle, wo ich morgen schon nicht mehr zustehe. Das sind so meine Gedanken, ganz pur und ungeschönt ja, zu diesem Thema und äh, nicht durchdacht und auch nicht vorbereitet. Ja, also Aberglauben ist, glaube ich, ein Begriff, also wenn ich mich recht entsinne, ich habe ja vor anderthalb Jahren gerade eine Episode dazu gemacht, äh, ist ein Kampfbegriff quasi von den Kirchen, also dem Glauben, Gegenüber Andersgläubigen, also das, das disqualifiziert quasi das Glauben an andere Dinge als das, was von der Kirche gepredigt wird. Und auf einer auf einer einfacheren Ebene kann man aber auch sagen: Aberglauben sind Überzeugungen, die sich nicht nicht nachweisen lassen. Sonst wäre es ja kein Glauben, sondern Wissen. Also sobald man ein, eine Vermutung nachweisen kann, ist es ja kein Glauben mehr, sondern ein, ein Wissen und Aberglauben. Sowas wie zum Beispiel, wenn eine schwarze Katze von links nach rechts über die Straße läuft, dann bringt es Unglück. Oder wenn man zwischen den Jahren Wäsche raushängt zum Trocknen, dann bringt es auch ganz großes Unglück. Das ist Aberglauben, weil, das lässt, weil sich das nicht mit wissenschaftlichen Methoden nachweisen lässt. Ähm, Teilweise ist Aberglauben auch ganz offensichtlicher, unfug oder beziehungsweise nicht belegbar, weil es einfach keinen logischen Zusammenhang dafür dafür geben kann. Trotzdem glauben Menschen daran. Und dann sagt man, es ist Aberglauben, weil es eben nicht einer Religion zugehörig ist, sondern so ein bisschen für sich steht. Das macht diesen Aberglauben aber nicht schlechter. Das macht auch vor allem den, den Glauben innerhalb einer Religion nicht besser. Man könnte genauso gut argumentieren, dass der Glauben innerhalb einer Religion auch nur Aberglauben ist, weil er ja auch nicht wissenschaftlich belegbar ist, äh, ob äh, jetzt wirklich der Heilige Geist in die zwölf Personen, die Jesus gefolgt waren, äh, eingefahren ist und, und, und sie quasi beflügelt hat. Das ist ja auch äh, nicht wissenschaftlich belegbar, äh, ob das überhaupt so passiert ist, wie es in der Bibel steht und so weiter und so fort. Ähm, Trotzdem nennt das niemand Aberglauben, außer die ganz Hardcore-Glaubenskritiker. Äh, so Und beides aber, sowohl Aberglauben als auch Glauben, ähm, also kirchlich organisierter Glauben, kann ja hilfreich sein. Ich bin dem kirchlich organisierten Glauben ja auch gar nicht abgeneigt. Ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an äh, Jesus Christus als Gottes Sohn. Und ich glaube auch nicht an den Heiligen Geist an, als etwas außerhalb von uns Menschen selbst, das uns irgendwie helfen oder stützen oder bestrafen oder sonst was kann. Deswegen nenne ich mich ja auch Atheist, weil ich daran nicht glaube. Ich weiß aber aus persönlicher Erfahrung, dass Menschen, die daran glauben, dass die durchaus eben auch positive Sachen davon haben. Denn so ein Glauben, der reduziert Komplexität, der macht Dinge einfach, ähm, der, der der stützt und äh, gibt Geleitschutz sozusagen. Und das ist ja gut, wenn wenn Leute gestützt werden. Also wenn wenn man Orientierung sucht oder wenn man Hilfe braucht, wenn man dann einen, Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ich muss mal, mal kurz hier reißen, ich drücke kurz Pause. So, jetzt habe ich mir einen Schluck Wasser geholt und kann wieder deutlicher sprechen, aber ich habe so ein bisschen den Faden verloren. Wo war ich gerade stehen geblieben? Achso, ja, Glauben kann durchaus nützlich sein. So Gleichzeitig kann Glauben natürlich auch schädlich sein, indem man äh, sein Verhalten an den Aberglauben anpasst und, und dieses, dieses angepasste Verhalten dann zum Nachteil ist. Also wenn man zum Beispiel frische Unterhosen braucht und es ist aber gerade zwischen den Jahren und man will nicht waschen, weil man dem Aberglauben verfallen ist, dass man Großes Unglück erfährt, wenn man äh, Wäsche aufhängt zwischen den Jahren. Da hat man keine frischen Unterhosen. Ist jetzt vielleicht nicht so schlimm, <lacht> mal eine Weile, ähm, aber unangenehm auf jeden Fall. Sondern gibt es ja auch Aberglauben, die äh, deutlich größeres Ungemach mit sich führen als dreckige Unterhosen. Und äh, da wird es dann eben schwierig. Ja, und dann gibt es ja noch den Begriff der Esoterik. Ich habe ja auch die Rauhnächte in einen Topf mit Esoterik geworfen. Das ist vielleicht nicht ganz korrekt, weil Raunichte eher eine Art von aber Aberglauben aus einer Tradition sind, so Mystik vielleicht. so Und ich glaube, Esoterik ist eher ein Begriff für the New Age, was so in den 60ern, 70ern entstanden ist, äh, New Age-Geschichten, ähm, die daraus so ein Heilsversprechen machen. Aus, äh, am Ende würde ich das auch unter Aberglauben einkategorisieren. Ähm, aber... Ja, sowas wie Homöopathie und, und Heilpraktiker will ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Ich weiß ganz genau, dass es da auch Heilpraktiker gibt, die äh, einen sehr guten Job darin machen, den Leuten zuzuhören, ihnen Aufmerksamkeit zu spenden und, und dadurch irgendwie Positives bewirken. Ähm, aber letztendlich ähm, von alternativer Medizin zu sprechen, finde ich ähm, äußerst schwierig, weil es erstens die, die richtige, ähm, evidenzbasierte Medizin in ein merkwürdiges Licht rückt ähm, und und dann ja eben auch zu, zu ganz großem Ungemach führen kann, wenn sich Leute auf sogenannte alternative Medizin verlassen, obwohl sie eigentlich äh, richtige Medizin bräuchten. So, und da fängt Aberglauben, schrägstrich Esoterik, schrägstrich ähm, Mystik dann eben an, wirklich gefährlich bis hin zu tödlich zu werden. Ähm, und ich weiß es nicht, also wie passt Aberglaube und Esoterik zusammen? Ähm, ist Esoterik vielleicht eine ansatzweise institutionalisierte Aberglaubensrichtung? Also wurde vielleicht das Christentum anfangs auch äh, so betrachtet, wie wir heute Esoterik betrachten, halt eine neue Glaubensrichtung, eine neue Glaubensausrichtungsrichtung, die irgendwie damals noch ganz neu und wenig verbreitet war und schräg angesehen verfolgt teilweise. Und so wie wir das heute mit mit Esoterik tun. Ich glaube, dass Esoterik versucht einen deutlich härteren Einfluss auf das Leben ihrer Anhänger zu haben, als das das Christentum tut, das Christentum verlangt von den Anhängern auch einiges ab, äh, was im Wesentlichen auf Rituale und Verhaltensweisen angeht. Ähm und ja, es gibt auch christliche Prägungen, die einen von, von tatsächlicher Medizin abhalten. Also da es ja auch, ja, man sagt dann Sekten innerhalb des Christentums. Das ist auch ein schwieriger Begriff. Sekte und, und Kirche, wo es da die genaue Trennlinie, hängt hängt das nur von der Größe ab oder was genau? Also das verschwimmt dann relativ schnell irgendwie. Letztendlich könnte man es ja auch einfach zusammenfassen unter dem Überbegriff äh, Glauben und, ähm, und sich dann die Frage stellen, dieser konkrete Glauben, den ich hier vor mir habe, ist das einer, der irgendwie harmlos ist? Also schadet er mir oder nicht? Ist das einer, der hilfreich ist? Also bringt bringt er mir Positives oder nicht? Ähm, ist das einer, mit dem ich mich, mich selbst identifizieren kann? Das ist ja auch mal so eine Frage. Ähm, ja und und finde ich darin das, was ich suche? Das ist ja auch häufig irgendwie ein Grund für glauben, dass man etwas sucht. Für viele Menschen ist glauben ja auch eher eine Sache der Tradition innerhalb einer Familie. Also wie bin ich denn aufgewachsen? Deswegen nenne ich mich ja Christ, weil ich halt christlich aufgewachsen bin und mein gesamtes Wertesystem daher rührt, dass meine Eltern sehr christlich sind bzw. waren im Fall von meinem Vater und mich eben so erzogen haben. Ich weiß, dass ich dieses Wertegefüge auch genauso gut anders hätte erreichen können, aber ich habe es halt über das Christentum erreichen, erreicht und deswegen nenne ich mich Christ. Jetzt muss ich nur noch irgendwann im Laufe dieser Episode erklären, warum ich mich Agnostiker nenne. Ähm, dann habe ich das, diese diese, drei, diese Dreifaltigkeit auch <lacht> abgearbeitet. Ähm, ja, Will ich eigentlich warnen vor Esoterik? Also ich kann mit Esoterik nichts anfangen. Ich kann ja auch mit dem kirchlichen Glauben nicht wirklich viel anfangen. Wobei ich da immer noch, also ich gehe ja gerne in die Kirche, um mich inspirieren zu lassen. Und ich beschäftige mich dann gerne mit dem, was Pastoren sagen, weil ich es interessant finde, was Pastorinnen und Pastoren aus den Geschichten in der Bibel machen und ob ich daran irgendwie was finde oder nicht. Und auch wenn ich mich an dem reibe, was in der Kirche gesagt wird, sehe ich das immer noch als äh, Zugewinn für mich, weil es eine Reibung ist, die mich ja bereichert. Ich äh, weiß dann, wovon ich mich abgrenzen will. Und das ist ja gut für mich. So, deswegen mache ich auch das ganz gerne. Ähm, äh, genau. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Handreichung für Umgang mit mit jeglichem Glauben. Sobald ich äh, mir bewusst bin, dies ist ein Glaubenskonstrukt und nicht wissenschaftlich belegbar und also wahrscheinlich falsch, aber ja vielleicht hilfreich. Also nicht alles, was falsch ist, muss ja gleich schlecht sein. Man kann ja auch Sachen geben, die sind falsch, aber aber hilfreich. Und ähm, das ist ja meistens auch sehr persönlich und individuell zu betrachten. Was ist denn jetzt eigentlich hilfreich für, für meine Frage oder meine persönliche Situation? So, ähm, und wenn ich mir bewusst bin, es, es handelt sich hier um Glauben äh, und nicht um Wissen, und dann kann ich selber betrachten, hilft mir dieses. Diese Erkenntnis, die mir dieses, dieser Glauben vermitteln will, oder diese Handlungsanweisung, die mir dort äh, gegeben wird, hilft mir das, ein Problem zu lösen. Und äh, bin ich mir bewusst, dass das jetzt nicht unbedingt rational zu begründen ist und oder wissenschaftlich zu belegen ist, was ich da mache, hilft es mir vielleicht trotzdem und ist es ist es ungefährlich genug. Also belatschere ich damit keinen anderen Menschen oder benachteile ich damit andere Menschen. Das ist für mich so ein Faktor, der ist dann irgendwie ganz wichtig, gerade bei solchen Sachen äh, auch. Kann das ja schnell nach hinten losgehen, bei, bei Religionen insbesondere, aber auch bei bei Esoterik. Ähm, kann ich davon irgendwelchen Schaden nehmen und ja, kann oder kann die Umwelt davon irgendwelchen Schaden nehmen, wenn ich, wenn ich dieser Glaube, wenn ich diesen Glauben jetzt gerade versuche zu verfolgen. Genau, und dann dann kann sicherlich auch ähm, Aberglauben hilfreich sein. Ich selber ich habe es ja auch schon mal erwähnt im Einschlafen-Podcast, dass ich durchaus ein äh, numerisch geprägter Mensch bin. Also wenn ich irgendwo eine 42 sehe, dann denke ich gleich, das ist gut, das ist die Antwort, das ist hilfreich. Und es gibt lauter so äh, mystisch belegte Zahlen wie die 23 zum Beispiel. 23 und 42 sind zwei ganz wunderbare Zahlen äh, aus der moderneren Mystik, die... Äh, die bedeuten mir was und wenn ich sie sehe, dann, dann fühle ich mich wohl oder freue ich mich und das ist komplett irrational, ähm, überhaupt nicht wissenschaftlich belegbar, dass es irgendwas Gutes bedeutet, ähm, aber das ist eine eine Art von Esoterik oder Mystik oder Aberglauben, äh, die mir dann ja hilft, weil es geht mir dann ja besser, ich freue mich ja. Und ähm, ich kann das dann reflektieren, Das ist natürlich Quatsch ist. und wenn es aber trotzdem gut ist, dann ja, warum denn eigentlich nicht. Ja, jetzt verlaufe ich mich ganz schön. Also der rote Faden dieser Episode ist nicht ganz stringent. Übrigens habe ich es auch ganz schön verpennt, diese Episode überhaupt zu mir zu planen und aufzunehmen oder so. Das ist, wie gesagt, heute ist der 10. Januar. Heute erscheint auch die Episode. Es ist jetzt ähm, 10 vor 9 und in 40 Minuten. Also normalerweise erscheinen die Episoden ja immer um 21.30 Uhr und dann 40 Minuten ist das soweit, dann muss die Episode hier fertig geschnitten, produziert und äh, und veröffentlicht sein. Das schaffe ich vermutlich auch noch. Ich habe es aber nicht geschafft, mir rechtzeitig zu überreden, überlegen, worüber will ich ja eigentlich reden? So und dieses Thema mit der also ich hatte mir schon überlegt, so nachdem ich das gesehen hatte, dass die Hoaxsellers zufällig gerade eine Episode rausgebracht haben zu einem Thema, das ich in der letzten Episode hatte und Alexander hat sich jetzt gerade selbstständig gemacht, Deswegen war das für mich so ein Herzensanliegen, das jetzt heute auch hier zu platzieren und zu erwähnen und euch alle dahin zu äh, schicken, dass ihr euch das anschaut, was die da machen. Ähm, viel mehr wusste ich aber nicht und ich, ich hatte gar nicht vor, jetzt ein längeres Thema zum, zu diesem Thema Aberglauben, Esoterik und, und Glauben zu machen. Es bot sich halt nur jetzt gerade irgendwie spontan an. Ich habe ja die, die Liste, diese Themenliste. Ähm, habe ich auch letztes Mal vorgelesen. In Discord. Wo ist denn mein Discord? Ich kann es ja nochmal eben hier aufmachen und daraus zitieren. Es gab heute noch einen neuen Themenvorschlag. Jetzt muss ich schon wieder. DM-Spam-Filter-Beta. Also Discord überrascht mich jeden Tag mit neuen Sachen, die sie wieder haben. Es wird weniger DM-Spam angezeigt. Ich bekomme doch gar kein DM-Spam. Neue DMs werden automatisch auf Spam gefiltert. Naja, mach halt. Ist mir jetzt auch egal. Datenschutztechnisch wahrscheinlich vollkommen nicht so gut, aber ja. Ähm so, Themenvorschläge, angepinnte Nachrichten. Da ist sie. Aktuelle Themenliste. Teambuilding, Pizza, Handyspiele, Dorf versus Siedlung, der Sinn des Lebens und Karriere. Steht Esoterik gar nicht drauf. Ähm ja, ich hatte mir vor heute kein Thema ausgesucht Und ich habe entsprechend auch gar nicht dem Illustratorinnen-Team gesagt, was ich ähm, was ich mache. Und deswegen gibt es auch keinen Episodenbild. Wenn ich nicht drum bitte äh, und nicht darüber aufkläre, was kommt, dann funktioniert das halt nicht. Äh, tut mir leid. Ähm, kommt aber wieder. So, und dann gab es unten noch das Thema, ach so, Politik, genau. Also wenn ich über Politik rede, God's Word Master kann, äh, mag das nicht so gern. Andere mögen's. Ich habe ja mal mich über den Gutenberg beschwert, dass der seinen Doktortitel schummelt hat und ich habe meinen Doktortitel echt gemacht danach und das ist ja, weiß ich nicht. Bestimmt auch schon neun Jahre her oder so. Müsste man nachgucken, wann der, der Gutenberg-Skandal war. Ähm und da habe ich Beschwerden, meine ersten Hörerinnen-Beschwerden bekommen aus Bayern, CSU-Wählern, die den Gutenberg total toll finden und die hatten sich dann ganz geärg doll geärgert, dass ich über den Herzi weil weil das doch so ein guter Mann sei. Und ähm, seitdem achte ich so ein bisschen drauf, dass Politik hier nicht so sehr vorkommt. Äh, hier ging es um die Episode Wahlen, die so gut zum Einschlafen funktioniert hat. Ich soll mehr über Wahlen erzählen und das ist ja auch gar nicht... Ähm, also die Ergebnisse von Wahlen sind natürlich politisch, aber ich fand bei der, also vor einem Jahr habe ich, glaube ich, erklärt, wie das Kommunalwahlsystem funktioniert. Das hat mich selber so überrascht, dass das so komplex ist. Und sowas zu erklären ist, glaube ich, wirklich politisch neutral und, und auch langweilig genug. Ja, wahrscheinlich war die Episode ganz gut. Was immer gut geht, ist Reisen, genau. Ich bin jetzt aber gar nicht verreist, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Nochmal kurz zurück zum Thema äh, roten Faden aufgreifen, Finanzierung. Ähm, Im Discord wurde auch wieder aufgebracht, dass ich mal gesagt habe, wenn ich zwei Millionen Euro hätte, dann könnte ich meinen Job an den Nagel hängen und äh, viel mehr podcasten. Ja, das stimmt, das habe ich mal gesagt. Ich glaube, vor vor zehn Jahren, als ich den Pappkameraden-Podcast gestartet habe, das war ja mein erster Spin-Off-Podcast, weil ich im Einschlafen-Podcast ja nur Monolog machen möchte. Ich hatte mal irgendwie Gastsprecherinnen hier. Das waren alles drei Frauen. Eine Hörerin, ein, äh, ein, äh, hier Anne Rubens vom Sprachlos in München-Podcast und meine Mama hatte ich hier zu Gast. So, und irgendwie hatte ich dann von einigen gehört, so dass das ja zum Einschlafen dann nicht so geeignet ist. Und das ist ja auch richtig. Äh, zum Einschlafen braucht man Rituale und Vertrautheit und Intimität. Und das funktioniert dann nur mit Stimmen, die man dann schon kennt. Ähm, meine Stimme kennt ihr, und wenn jetzt hier noch eine Gastsprecherstimme, Sprecherinnenstimme wäre, dann äh, wäre das eine ein unbotmäßiges Eindringen in eurer Intimsphäre im, zum Schlafen gehen. So, dann habe ich den Pokoran-Podcast gestartet und da hatte ich so, ich glaube, als ich den gestartet habe, sogar ganz scherzhaft gesagt, dass dieser gesamte Podcast ist eigentlich ein Crowdfunding für meine Selbstständigkeit. Wo habe ich eigentlich vor zehn Jahren gearbeitet, dass ich das unbedingt wollte? Weiß ich gar nicht. Bei Xing, glaube ich. Da bin ich gerade von... Äh, als ich den Podcast angefangen habe, war ich noch bei Comedia, danach war ich zwei Jahre bei Xing. Und wahrscheinlich war ich gerade bei Xing, als ich das dann äh, die Idee hatte. Da wollte ich gar nicht so unbedingt weg. Äh, Xing war ein ganz netter Laden. So, ähm, zumindest habe ich gedacht, wenn ich zwei Millionen Euro hätte, dann könnte ich meinen Lebenstraum erfüllen, eine Kneipe errichten oder kaufen hier in der Nähe, wo ich dann Kneipjebrin bin, äh, Pizza backen kann. Damals wusste ich noch gar nicht, dass ich den Pizzateig aus Sauerteig selbst herstellen würde, aber ja, passt total gut rein und dann in dieser Kneipe abends irgendwie mit Christian Musik machen und so. Ist natürlich total absurd romantischer Traum gewesen, weil das Gastrogewerbe ja doch eher ein hartes Brot ist und es ganz schwer ist, damit Geld zu verdienen oder sich zu etablieren. Aber Träume sind ja auch nicht dazu da, um realistisch zu sein. Und mit zwei Millionen hätte ich vielleicht genug Startkapital gehabt, um zu sagen, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, dass ich davon gleich leben kann. Weiß ich aber auch nicht, ob ich mit zwei Millionen da ausgekommen wäre. Aber das war so meine meine Idee damals. Ja, Inflation müssen wir auch mit einberechnen. Wahrscheinlich sind es dann jetzt drei Millionen. <lacht> ja, ähm, und die Idee verfolge ich natürlich im Moment nicht mehr. Also ähm, alle, die jetzt diese Episoden finde, wo ich dieses Projekt beschreibe, ich habe ja damals sogar spendenwillige Menschen gesammelt und dann konnten die mir E-Mails schreiben, mit wie viel Geld sie da sich beteiligen würden. Und ich habe dann gesagt, sobald ich bei zwei Millionen bin, sage ich euch Bescheid und dann müsst ihr es wirklich hier reinwerfen und dann geht's los. Ich glaube, ich bin bis 2000 Euro oder so gekommen, Das ist natürlich schon erstaunlich viel Geld ist, aber von 2000 Euro einmalig, also monatlich wäre schon okay, einmalig könnte ich da ja nicht leben. Nee nicht besonders lange. Vor allem keine Kneipe kaufen oder errichten und dann diese betreiben. Ja, ähm, also das Projekt ist gestorben. Aber ich finde es irgendwie sehr beruhigend zu sehen, dass andere vom Podcasten leben können und dass ich, wenn ich wenn ich euch darum bitten würde, mich hier zu unterstützen, vielleicht auch davon leben könnte. Dann ja, würde ich vielleicht sagen, okay, ähm, ich mache mich jetzt selbstständig, ich werde jetzt Podcaster, den Einschlafen Podcast gibt es wöchentlich und nicht mehr alle zwei Wochen, weil ich einfach äh, sehr viel mehr Zeit dafür hätte, könnte ich das dann machen, wenn ich meinen 40-Stunden-Job, den ich jetzt habe, nicht mehr machen würde, aus welchem Grund auch immer. Ähm, ich glaube, das wird schon funktionieren. So, es gibt im Moment gar keinen Anlass dazu, weil ich meinen Job sehr mag und es sehr spannend ist und, ähm, und mir auch sehr viel, also auch so schon sehr viel Sicherheit gibt und das ist einfach ganz cool, gibt da im Moment keinen Grund, direkt was dran zu ändern. Sollte sich aber irgendwann mal was ändern, habe ich immer noch dieses dieses Podcasten und selbstständig machen in der Hinterhand und ich kann mich irgendwie darauf verlassen, dass es doch eine erkleckliche Anzahl an Hörern gibt, die die mich unterstützen würden. Tun ja jetzt auch schon einige. Ne? Also auch, auf, obwohl ich gesagt habe, bitte unterstützt mich nicht, unterstützen mich ja noch sehr, sehr viele. Und übrigens an dieser Stelle mal ganz, ganz großen Dank. Ich habe jetzt gerade wieder meine... Steuererklärung vorbereitet und geguckt, was ich dann im Jahr 2022 an Spenden bekommen habe. Es ist wieder weniger geworden als äh, die letzten Jahre und das finde ich auch gut. Ich bitte ja euch <lacht> euch auch darum, dass es weniger wird. Ähm, es ist trotzdem noch ein erkleckliches Sümmchen, viel mehr als ich für ähm, die ähm, für die Serverkosten und Mikrofone und so weiter ausgebe. Ähm, insofern ganz ganz lieben Dank dafür, weil so ein Dankeschön mit Geld zu hinterlegen äh, ist, ist ja sprichwörtlich, äh, nee, nee, nicht sprichwörtlich, sondern wortwörtlich wertvoll. So, und dass ihr mich wertvoll findet, das finde ich gut. Freut mich sehr. Ganz lieben Dank dafür an alle, die sich da beteiligen. Auf dem Fidor-Bankkonto kommen da irgendwie so. Ein paar Leute haben halt Daueraufträge eingerichtet mit 50 Cent oder 1 Euro oder 2,50 haben auch einige. Und die Hälfte davon schreibt dazu, dass es für ein Realitätsabgleich ist äh, und die andere Hälfte, dass es für einen Einschlafen-Podcast ist. Und das ist natürlich ganz nett. So, ja. Als selbstständiger Podcaster könnte ich natürlich dann noch überlegen, ob ich entweder noch mehr Formate mache oder ob ich einfach noch viel mehr erleben möchte. Also ich könnte ja Reisen machen, die müssen ja nicht alle besonders teuer oder aufwendig sein, aber ich könnte dann äh, vielleicht so deutsche Städte bereisen oder Wanderungen in Norddeutschland machen und dann von diesen Reisen berichten, denn Reiseberichte funktionieren immer besonders gut. Ja, ich bin überhaupt nicht abgeneigt, also diese Idee, mich selbstständig zu machen, so wie der Alexander und die Alexa das machen, ähm, ich finde das toll, ich, ich bewundere, dass sie das tun und ich glaube, das wäre auch was für mich. Es gibt ja auch Leute, die sagen, das Hobby zum Beruf zu machen ist, vielleicht ähm, ist das Hobby dann gar nicht mehr so lustig, wenn es der Beruf ist. Und dann gefällt es einem gar nicht mehr und dann wird es eine große Katastrophe. Ähm, ich glaube, beim Podcasten ähm, kann ich das ausschließen, weil also das mache ich jetzt schon so lange und auch so intensiv und auch mit so vielen Formaten schon ausprobiert, dass ich schon weiß, dass mich das natürlich manchmal nervt, ähm, aber dass ich trotzdem genügend Atem habe, das durchzuhalten und auch ganz viel Freude daran zu finden. So, und das ähm, glaube ich nicht, dass ich, wenn ich das jetzt hauptberuflich machen würde, dass es mich dann... Äh, nur noch nerven würde. Äh, weiterhin irgendwie eine schöne Tätigkeit und äh, das drumherum mit dem Feedback, was Sie bekommen, so das ist ja alles super und das wird ja auch wahrscheinlich so bleiben. Ja, genau. Deswegen, wie gesagt, ich schließe das nicht aus. Nur aktuell ist das kein konkreter Plan und noch kommt der Aufruf nicht, äh, dass ich äh, eure finanzielle Unterstützung für eine mögliche Selbstständigkeit brauche. Genau. So, in diese Richtung abgeschwungen. Irgendwas war, war gerade noch in meinem Kopf, was ich nochmal wieder aufgreifen wollte. Ach ja, richtig, äh, nicht in meinem Kopf, sondern auf meinem Kopf. Als ich eben kurz äh, aufgestanden bin, um mir ein Glas Wasser zu holen, weil meine Stimme so belegt war, steht hier noch, ich trinke mal. ist mir was Lustiges passiert. Und zwar konnte ich auf einmal nicht mehr klar sehen und alles war verschwommen. Und jetzt ist es auch so, wenn ich mein Bücherregal angucke, ist es verschwommen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Ich habe eine neue Brille. Und diese neue Brille ist eine Lesebrille. Ich habe seit ungefähr fünf Jahren, wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, wenn ihr den Podcast aufmerksam verfolgt, eine Gleitsichtbrille. Da bin ich zur Optiker gegangen, habe gesagt, ich hätte gerne eine neue Brille. Ja, wie alt sind sie denn? Ja, wie alt ich denn noch mal war? 43 oder so. Ja, dann sollten wir mal über eine Gleitsichtbrille sprechen. Nicht so, was? Das ist doch nur für Ältere. Ja, sie sind jetzt aber älter. Aha. Na gut, und seitdem habe ich eine Gleitsichtbrille und das funktioniert auch sehr gut für mich. Ich habe jetzt sogar schon zwei Gleitsichtbrillen. Eine normale, womit ich halt in der Ferne oben durchgucken kann und dann unten so einen Bereich habe, wo ich näher sehen kann und dann habe ich mir zusätzlich noch eine computerarbeitsplatz Gleitsichtbrille anfertigen lassen, wo der Bereich, in dem ich auf 1 äh, Meter Entfernung bis bis 1,50 Meter Entfernung äh, besonders scharf gucken kann, wo der ein bisschen größer ist, sodass man äh, nicht immer durch den unteren Bereich der Gleitsichtbrille gucken muss und dadurch den Kopf immer nach hinten kippen muss, wenn man am Computer sitzt. Das ist nämlich bei meiner normalen Gleitsichtbrille ist das so, oder wenn ich dann am Computer sitze oder was lesen will, kann ich halt nur ganz unten durch den ganz schmalen Bereich durchgucken. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Qualitätsstufen, der äh, Gleitsichtbrillen, dass die Bereiche unterschiedlich groß oder unterschiedlich angeordnet sind. Ähm, da hatte ich bei meiner normalen Gleitsichtbrille aber schon irgendwie ein relativ großes Nahsichtfenster irgendwie einbauen lassen. Ähm, also tief in die Tasche gegriffen. Ähm, aber so zum zum dauerhaft Lesen reicht ist es halt auch nicht angenehm. So mit der Computerarbeitsbrille kann ich schon ganz gut, also für einen Computer ist es wirklich toll, und auch in der Ferne kann ich interessanterweise damit noch relativ scharf gucken, das ist jetzt nicht komplett verschwommen, ähm, darf ich natürlich nicht Auto fahren, habe ich mir sagen lassen, man ist dann nicht versichert, wenn man mit einer Computerausflussbrille Auto fährt, was mich aber echt irritiert, denn in meinem Führerschein steht, ich brauche eine Sehhilfe und ich habe dann ja eine Sehhilfe auf, wenn ich diese Computerausflussbrille trage und ich kann auch in der Ferne scharf gucken, also irgendwie verstehe ich nicht, warum man da nicht versichert sein soll. Aber sei es drum, ich habe ja die Gleitsichtbrille, die funktioniert ja auch gut. So, aber zum ganz entspannten Lesen und aus also wirklich nur Lesen, habe ich gedacht, so vielleicht wäre es ganz gut, wenn man noch einmal eine dedizierte Lesebrille hätte, die halt wirklich nur auf den Bereich ähm, ja, also 40 bis 80 Zentimeter, also Buch irgendwie arm angewinkelt lesen oder arm so ein bisschen weiter ausgestreckt lesen. Ja, wenn man das hätte meine frau hat das nämlich auch ähm, und die kann damit ganz entspannt lesen ja dann bin ich zum optiker gegangen habe gesagt ich hätte gerne eine lesebrille und dann ja habe ich jetzt eine einstärken lesebrille bekommen und das ist toll also äh, alles was was näher ist als 20 zentimeter kann ich durch dank meiner kurzsichtigkeit sowieso sehen wenn ich über die brille rüber schiele aber so dicht halte ich auch eigentlich kein buch es sei denn sind ganz ganz kleine buchstaben drin <lacht> oder das handy display wenn da was ganz kleines drauf ist ähm, aber so die normalen Sachen, die kann ich halt ähm, wirklich ganz gut lesen. Und mit der Computerarbeitsbrille, wie gesagt, ist es halt doch eher so ein bisschen, immer den Kopf so ein bisschen nach hinten geneigt, damit ich da unten durchgucken kann. Und jetzt mit der Lesebrille, das ist fantastisch. Also da kann ich den Kopf halten, wie ich will, ganz entspannt. Und ich kann, ähm, ja, kann sehr gut lesen, aber ich kann halt in der Ferne nicht mehr gucken. Jetzt habe ich mir zum Einschlafen-Podcast aufnehmen wo ich dann ja auch nachher Kant vorlese, habe ich mir die Lesebrille aufgesetzt und ich schlage hier Kant auf. Es tut mir leid, eben dieselbe Unterlaut Unlauterkeit. Okay, ja, er ist das Wort schon mal verkackt. Äh, muss ich dann nachher dran denken. Das äh, das das sieht wunderbar. Also es ist richtig toll. Es macht richtig Spaß, äh, mit dieser Brille zu lesen. Deswegen heißt sie auch Lesebrille und ich freue mich, dass ich die jetzt habe. Nur in der Ferne sehe ich damit nichts mehr. Und das, da habe ich einfach nicht dran gedacht. Also ich habe die jetzt erst das zweite Mal überhaupt auf und ähm, oder angezogen. Der gesagt sagt immer, Brillen zieht man an. Ich sage immer, Brillen setzt man auf. Wahrscheinlich beides legitim. Ähm, so, dann bin ich aufgestanden, um mir ein Glas Wasser zu holen. Ich war echt irritiert, warum alles so unscharf ist, als hätte ich gar keine Brille auf. Tatsächlich ist es ein bisschen weniger unscharf. Ich prüfe gerade mal, ich gucke hier mal rüber und das Bücherregal ist komplett verschwommen. Mit brille ist es ein bisschen weniger verschwommen, aber immer noch zu verschwommen, sodass ich die Worte, die Bibel, ganz groß gedruckt auf meiner Bibel, nicht entziffern kann. Ich kann keinen einzigen Buchstaben. Doch da oben habe ich doch den Pilzführer stehen. Zum Pilze sammeln, Pilze identifizieren. Braucht kein Mensch eigentlich, weil ich sammle immer nur die Pilze, die ich hundertprozentig selbst identifizieren kann in so einem Pilz-Identifikationsbuch in den Wald zu gehen und da irgendwie zu glauben, man könne jetzt einen Pilz, den man vorher noch nicht gesehen hat, irgendwie anhand des Pilz-Identifikationsbuches so eindeutig identifizieren, dass man ihn essen könnte, ähm, halte ich für äußerst gefährlich. Würde ich nicht machen. Ähm, deswegen nehme ich den auch nie mit zum Pilze sammeln, sondern ich gehe in den Wald und suche Pilze und finde meistens Maronen- und Steinpilze, vielleicht mal einen Birkenpilz. Um, und nicht ganz viel Glück auf Pfifferlinge. Ich habe einmal eine krause Glucke gefunden. Und alle diese Pilze kann ich äh, erkennen. Bei der krausen Glucke würde ich wahrscheinlich nochmal nachversichern oder so. Aber die habe ich einmal in meinem ganzen Leben gefunden. Insofern ist das vielleicht auch nicht so wichtig. Ja, ähm, gut. So, so viel zu lesen. Und dann war ich halt wirklich irritiert, warum es alles so unscharf <lacht> Kam ich bei meiner Frau vorbei und habe das erzählt und meinte: sie, Ja, ja, willkommen in meiner Welt, wenn ich meine diese Brille auf habe. So ist es dann halt. Aber dafür ist ja auch nicht da. Ich habe ja hier meine Gleitsichtbrille neben mir liegen und wenn ich fertig bin mit Lesen und Podcast aufzeichnen, dann kann ich einfach ähm, wieder meine Gleitsichtbrille anziehen und aufsetzen und komm damit sicher durchs Haus. Ich komme ja auch. Ohne Brille sicher durchs Haus, weil ich kenne unser Haus ja gut genug, wenn ich nachts aufstehe, um mir noch ein Glas Wasser zu holen oder auf Toilette gehen. oder so, also Dann mache ich das auch ohne Brille. mache ich ehrlich gesagt auch ohne Licht anzumachen. Nicht, weil ich Strom sparen will oder mir den, den Griff zur Brille sparen will, sondern ähm, weil ich es vermeiden möchte, durch Licht wach zu werden in der Nacht. Also so schnell wird man nicht wach durch äh, Licht in der Nacht, aber ich möchte es halt einfach vermeiden. Ich möchte, dass es dunkel ist, wenn ich nachts aufstehe. Genau, da kommt es mir doch zu Pass, dass ich dank meiner Kurzsichtigkeit mich auch ohne was zu sehen im Haus ganz gut zurechtfinde. <lacht> ja, so, ist das Aberglauben? Hm. Komme ich wieder zurück zum Thema? Habe ich irgendwie noch ein anderes? Was habe ich denn so für Aberglauben? Was, was ich selbst als Aberglauben, also Zahlen hatte ich schon genannt, äh, beim Fußball, also als Fan, als Fußballfan hat man ja auch häufig Aberglauben. Und ich ich merke das schon, wenn ich äh, eine bestimmte Klamotte anziehe, also ein Trikot oder so, ins Stadion gehe und wir gewinnen, äh, dann ziehe ich dieses Trikot beim nächsten Heimspiel garantiert wieder an. So, weil ich denke, oh, das muss ja Glück gebracht haben. <lacht> ich habe mal geglaubt, also beziehungsweise ich habe mir mal eingeredet zu glauben, dass, wenn ich St. Pauli spiele, von zu Hause aus auf äh, im Fernsehen schaue, auf diesem Bezahlfernsehen, was ich äh, wirklich nicht toll finde, weil es ein Bezahlfernsehen ist, wo ich dafür bezahle, dass ich Werbung gucken kann. Verschiedene Geldströme hatten wir heute schon, Finanzierungsmodelle. Äh, man darf sich natürlich nicht immer nur auf einen Finanzierungsstrom verlassen und das ist auch legitim. So Nur ähm, Privatfernsehen funktioniert ja so, dass sie sich über Werbung finanzieren und dann ähm, zusätzlich noch sagen, wenn, sie, wenn du irgendwie hier das noch in HD gucken willst, dann kostet es halt ein bisschen extra. Ähm, aber dieses bezahl Fußballfernsehen und ihr wisst schon, welches ich meine, dann äh, da 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 bezahlt man monatlich 30 Euro oder wenn man immer kündigt und dann sagt, na gut, wenn ihr mir es billiger macht, kündige ich doch nicht, dann zahlt man 20 Euro, damit man Bundesliga gucken kann und muss halt trotzdem richtig viel Werbung gucken, also richtig viel und unangenehm und so, dass teilweise das Spielfeld verdeckt wird und oder dass das Spielfeld klein wird und daneben in einem so einem Hockeystick äh, ist dann irgendwie Bastian Schweinsteiger und isst Chips und so. Das ist irgendwie, ich finde es unangenehm. So, aber ich habe das genutzt, um St. Pauli gucken zu können während der Pandemie oder für Auswärtsspiele oder oder sowas. Und dann gab es eine Phase, wo immer, wenn ich über diesen bezahl Fernsehsender äh, oder gestreamt St. Pauli da haben sie immer verloren. Ähm, und wenn ich im Stadion war, haben sie nicht verloren. Und das das war wirklich so eine äh, Korrelation, die war ganz, ganz auffällig. Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität kennt ihr sicher. ne? Also Korrelation bedeutet, dass Choräre gemeinsam laufen, äh, wenn Dinge äh, scheinbar immer gleichzeitig passieren. Also ich wache nachts auf und ich sehe den Vollmond. Dann, dann ist das vielleicht eine Korrelation, dass man nachts aufwacht und, und dass der Vollmond am Himmel steht. Das bedeutet aber nicht, dass es unbedingt eine Kausalität ist. Also dass das irgendwas miteinander zu tun hat und sich gegenseitig bedingt. Kausalität bedeutet, das eine bewirkt das andere. Und viele Menschen glauben, dass der Vollmond bewirkt, dass man nicht gut schlafen kann. Das stimmt ja genau dann, wenn man keinen Vorhang hat und das Fenster genau so ist, dass einem der Vollmond irgendwie ins Zimmer scheinen kann und das dann ganz hell ist. Denn Helligkeit, da gibt es tatsächlich eine Kausalität. Bei Helligkeit äh, schläft man schlechter als äh, in Dunkelheit. Ähm, deswegen ja auch mein, meine Bestreben gegen Lichtverschmutzung. So, Aber wenn man äh, einen Vorhang hat und das Zimmer dunkel ist, dann ist eigentlich egal, ob draußen, Vollmond ist oder nicht. So, Es fällt einem halt nur dann wahrscheinlich häufiger auf, wenn man nachts aufwacht und rausguckt und da ist ein Vollmond, dann, dann fällt es einem auf und wenn man nachts aufwacht und man guckt raus und da ist kein Vollmond, dann fällt es einem nicht auf. Und dann beachtet man nur die Fälle, in denen einem das aufgefallen ist und dann hält man diese Korrelation für eine Kausalität. Hm. Eigentlich ist es sogar nur dann eine Korrelation, wenn man jedes Mal, wenn man aufwacht, dann auch den Vollmond sieht. So genau genommen. So, und es gab eine ganz starke Korrelation von St. Pauli verliert, wenn ich über diesen Streaming-Bezahldienst äh, St. Pauli von zu Hause aus gucke. Und ich habe dann wirklich geglaubt. Ich habe dann geglaubt, wenn ich jetzt das nicht einschalte, dann verlieren sie vielleicht nicht. Und das kann natürlich auch ab und zu passiert. Äh, und da war ganz viel Aberglauben dabei. Und das war mir natürlich bewusst. So, und ich habe aber diesen Aberglauben bewusst eingesetzt und genutzt, um mein eigenes Konsumverhalten anzupassen. Also es war ein sehr hilfreicher Aberglauben, weil ich es erstens halt genossen habe. Also ich Auch wenn St. Pauli verliert, ist das ja mein Verein und ich bin glücklich, dass ich Fan bin und ich genieße das, wenn wenn die spielen. Egal, ob sie gewinnen oder verlieren. Denn auch, wenn ich mich darüber ärgere, dass sie verlieren, ist das ja etwas, was ich freiwillig tue und was ich dann genieße, dass ich mich darüber ärgern kann. Ähm, so, und wenn ich dann mal ein Spiel nicht live schauen will, sondern vielleicht nur hinterher auf St. Pauli TV die Zusammenfassung, äh, dann kann ich anhand dieses Aberglaubens, kann ich mir irgendwie zurechtlegen, warum das jetzt auch besser für den Verein ist, wenn ich das so mache <lacht> und nicht live verfolge. Ähm, oder wenn ich mal wieder ins Stadion will und nicht genau weiß, ja, ich habe doch aber dieses Abo von diesem Bezahl-Streaming-Dienst, dann ähm, äh, habe ich äh, anhand dieses Aberglaubens eine Ausrede, warum ich dann trotzdem auch nochmal wieder Geld für eine Karte ausgebe, um es stein zu gehen. So, und so kann ich Aberglauben dann wieder positiv nutzen. Und das war eine Sache, da, hab ich, da war, also ich es ja offenbar nicht wirklich geglaubt. Ne? Und Aberglauben ist ja doch eher, wenn man es dann wirklich glaubt und nicht wenn man sich eigentlich bewusst ist, dass es nur ein Glauben ist und dass es ja gar nicht stimmt. Oder? Hm. Na gut, was habe ich denn noch für Aberglauben, auf den ich gerne reinfalle? Hm, vielleicht könnt ihr mir mal schreiben. Das ist vielleicht mal lustig, weil ihr hört mir ja viel zu. Wahrscheinlich schlaft ihr dabei doch meistens ein, aber falls ihr zufällig noch wach gewesen seid und was gehört habt, was ihr als Aberglauben einschätzen würdet, äh, dann schickt es mir ruhig mal. Ist lustig. Jetzt bin ich gespannt, was ich bekomme. <lacht> ich frage selten so direkt nach Feedback. Ich bekomme manchmal Feedback, ähm, Uh, ungefragt. Und das ist manchmal gut und manchmal uh, weniger schön. Also ich bekomme ganz, ganz selten weniger schöne E-Mails. Also wirklich selten. Vielleicht drei oder vier im Jahr. Um, und manchmal ist das dann eben ungefragtes Feedback. Oder ungefragtes Hey, du solltest mal uh, das und das machen, weil du bist ja offensichtlich so oder so eine Person und um, das stimmt dann meistens ja nicht und ist so das ist ein oder andere Mal so ein bisschen übergriffig gewesen. Aber wie gesagt, das ist ganz, ganz selten. Ähm, die meisten E-Mails sind da wirklich einfach nur voller Dankbarkeit und voller Nettigkeiten und voller Zuwendung und so. Ja, das ist das ist toll. Keep it up. Ja, so, und jetzt habe ich, glaube ich, genug abgeschwiffen. Ne? Oh, 50 Minuten. Ich, eben als ich geguckt habe, war ich noch bei 30 Minuten. Da dachte ich... Ähm, na, also 30 Minuten ist ja ein bisschen kurz für eine Einschlafen-Podcast-Episode und jetzt habe ich nochmal so weit ausgeholt, dass ich bei 50 Minuten gelandet bin im Erzählteil und das ist ja schon wieder so der Standard. Ne? Äh, ja, Gut, dann mache ich mal eine Kapitelmarke. Das ist auch meine erste Kapitel, Also Anfang ist eine Kapitelmarke und jetzt der Rilke. Äh, ich könnte jetzt natürlich nochmal durch das aufgenommen durchgehen. Gucken, wo habe ich eigentlich worüber gesprochen und in Kapitelmarken setzen. Aber ich glaube, dafür bin ich heute ein bisschen zu wild hin und her gesprungen. Also lese ich euch jetzt einfach Rilke vor. Wir sind in der, weiß nicht, ich vergesse es immer wieder, achten Elegie oder so. Location 1717 17 bei 25% immer noch. Und sie, die halbe Sicherheit des Vogels, der beinahe beides weiß aus seinem Ursprung als wäre er eine Seele der Etrusker, aus einem Toten, den ein Raum empfing, doch mit der ruhenden Figur als Deckel, und wie bestürzt ist eins, das fliegen muss und stammt aus einem Schoß, wie vor sich selbst erschreckt, durchzuckt's die Luft, wie wenn ein Sprung durch eine Tasse geht, so reißt die Spur der Fledermaus durchs Porzellan des Abends. 500, was habe ich gesagt? 22, ne? 21, 22. Ich glaube 22. Was habe ich denn da stehen? Letzte ist ist 21. Sehr gut. Also 522 ist heute. Ähm, ja. Soviel zu Rilke. Kommen wir zu Emanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Band 2. Seite wo ist denn hier der Absatz? Achso, bis dahin hatte ich glaube ich gelesen. Seite B777, Schnapszahl, in der transzendentalen Methodenlehre, die Disziplin im polemischen Gebraucher. Augen zu und zugehört. Es tut mir leid, eben dieselbe Unlauterkeit für Stelle und Heuchelei sogar in den Äußerungen der spekulativen Denkungsart wahrzunehmen, worin doch Menschen das Geständnis ihrer Gedanken billigermaßen offen und unverhohlen zu entdecken, weit weniger Hindernisse und gar keinen Vorteil haben. Denn was kann den Einsichten nachteiliger sein, als sogar bloße Gedanken verfälscht einander mitzuteilen, Zweifel, die wir wieder unsere eigene Behauptungen fühlen, zu verhehlen oder Beweisgründen, die uns selbst nicht genug tun, einen Anstrich von Evidenz zu geben, solange indessen bloß die Privateitelkeit diese geheimen Ränke anstiftet, welches in spekulativen Urteilen, die kein besonderes Interesse haben und nicht leicht einer apodiktischen Gewissheit fähig sind, gemeiniglich der Fall ist, so widersteht denn doch die Eitelkeit anderer mit öffentlicher Genehmigung und die Sachen kommen nicht zuletzt dahin, wo die lauterste Gesinnung und Aufrichtigkeit, obgleich weit früher sie hingebracht haben würde. Wo aber das gemeine Wesen dafür hält, das spitzfindige Vernünftler mit nichts Minderem umgehen, als die Grundweste der öffentlichen Wohlfahrt wanken zu machen, da scheint es nicht allein der Klugheit gemäß, sondern auch erlaubt und wohl gar rühmlich, der guten Sache eher durch Scheingründe zu Hilfe zu kommen, als den vermeintlichen Gegnern derselben, auch nur den Vorteil zu lassen, unseren Ton zur Mäßigung einer bloß praktischen Überzeugung herabzustimmen und uns zu nötigen, den Mangel der spekulativen und apodiktischen Gewissheit zu gestehen. Indessen sollte ich bedenken, ich denken, dass sich mit der Absicht, eine gute Sache zu behaupten, in der Welt wohl nichts übler als Hinterlist, Verstellung und Betrug vereinigen lasse. Dass es in der Abwägung der Vernunftgründe einer bloßen Spekulation alles ehrlich zugehen müsse, ist wohl das Wenigste, was man fordern kann. Könnte man aber auch nur auf dieses Wenige sicher rechnen, so wäre der Streit der spekulativen Vernunft über die wichtigen Fragen von Gott, der Unsterblichkeit der Seele und der Freiheit entweder längst entschieden oder würde sehr bald zu Ende gebracht werden so steht öfters die Lauterkeit der Gesinnung im umgekehrten Verhältnisse der Gutartigkeit der Sache selbst und diese hat vielleicht mehr aufrichtige und redliche Gegner als Verteidiger. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch alle ein gutes Jahr 2023, falls es noch vor euch liegt, wenn ihr das jetzt erst hört, wenn es schon hinter euch liegt hoffe ich, dass ihr ein gutes Jahr 2023 gehabt habt. Äh, falls ihr da noch gar nicht gelebt habt, weil es jetzt gerade, während ihr das hört, das Jahr 2050 ist. Ich habe keine Ahnung, wie lange diese Dateien im Internet verfügbar sein werden. Wahrscheinlich für immer, weil Spotify sie aufheben wird. Keine Ahnung. Äh, dann, ja, hört ihr hier quasi gerade die, die Vergangenheit faseln. Ähm, schöne Grüße in die Zukunft. Dieser Satz gilt allerdings auch für alle, die diese Episode jetzt gleich runterladen, weil jetzt ist ja gerade ähm, Dienstag, der 10. Januar 2023, 21 Uhr, 21. Ich muss mich jetzt so langsam beeilen, die Episode hochzuladen. Äh, und ihr hört es später. Also schöne Grüße in die Zukunft. Ähm, ich hoffe, ihr schlaft gut. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.